0: Начинаем Тору Хумаш Берешит. В самом начале сотворил Бог небеса и землю. Торан начинает с того, что в мир имеется акт творения, что из ничего Бог создал небеса и землю. Под словом эрб земля имеется в виду все, что на ней есть. Интересная вещь есть у Мидраж, что слово эт, которое не переводится, слово гам, они всегда что-то добавляют. Эд, гам на работ. Так этим словом это имеется в виду не только сам, сама земля, но все, что с ним в ней есть. Слово «шо «эйта Шамай не написано «берешит бара элегим шамайм варат», а написано «эта Шамай. Имеется в виду все, где кончается Земля и дальше, значит, все звезды, галактики, туманности, все эти частицы там, водорода, кислорода, все, кроме Земли, включается в слова «эта шамайм». Это шамай. Значит, Медуш говорит, это шамай моим на работу все их производные. И слово это все, что в земле есть. Теперь интересная вещь, что слово Берешит у Торе обязательно должна быть большая буква. Причем вся Тора и правописание букв идет у нас от Моши Рабыну и напев и все это идет устное предание уже 3255 лет. То есть э, перед смертью Моше. Так Моше Рабын был как секретар. Он писал все, как Бог ему велел. Есть такие вещи, что он вынужден был записать против себя. По своей же ошибке записал. Так почему бед большой? Есть такие вещи, где человеческий разум ограничен и кончается. Он не может ничего подставить. Мы здесь можем разобрать то, что мы видим, щупаем нашими руками, нашими чувствами. Может ли наш мозг иметь понятие и размышлять, что было до сотворения мира? Или как это вот? Абсолютно нет. Материя существует, время и пространство – это формы, как существует материя. Поэтому бесполезно нам подставить себе, что было до начала времени или что будет после. Поэтому бед очень большой. Бет, он закрыт сверху, снизу и справа и открыт только дальше. Так невозможно мыслить то, что было до сотворения или после окончания времени, что будет, или где кончается пространство. Это как Талмуд говорит, не, а нечего рассуждать мало-мало, мало-мата, мало что выше пространство или ниже, мало фани мале Ты можешь только думать от момента сотворения и дальше. То, что мы видим, мы можем То же самое и в физике есть такие понятия, что есть такие вещи, что наши обычные понятия не имеют места. Принципы неопределенности Гизенберга есть. Интересно слово «бара». Слово «бара» встречается в этой главе только три раза. Первый раз «бара» или «Кимя Ташмайя» Бог сотворил материю». Это значит, материя материю сотворил. Второй раз «бара» будет пятый день, когда Бог сотворил жизнь. Написано во Еврае Лаким в двадцать первой фразе посуд, это не Магбелим, сотворил жизнь. Это новое творение, Брия. Он сотворил Нетыш Абамит, скотскую душу. И третий раз Бара, когда Он сотворил человека. Что в человеке еще плюс к нефиш абамит, общая жизнь, что есть у него, как у всех животных, есть у него еще душа, него, частичка от Бога, нефиша лекит. Ба ибра это адам. Читаем дальше. Посок Бет. Ва-Арец. Ха-йта-тоу-бабу-бахошеха-пни-тхом. ва Земля, когда она была сотворена. Вот эти слова, тол вов в гморах Акига, есть об этом, но очень трудно понять без кабалы. Мы это переводим, то пустынность, вовол хаотично, и темнота над бездной. Слово бездна имеется в виду ямы в земле. Подземные ямы и океан. Так ну, в самый начальный период, когда Бог сотворил мир, первые там 12 часов, допустим, была абсолютная темнота. Руах переводит Агмунклус Руха Машем, Ру, неправильный переводит Божий Дух. В Руха Машем переводит Дух, ветер от Бога. В Ветер от Бога порыхает над поверхностью воды. Другими словами, это есть движение. Значит, в первой фразе речь идет о сотворении материи, а во второй фразе речь идет о сотворении движения. Третий послуг. И Бог сказал, пусть станет свет, и стал свет. Значит, в этой фразе говорится, что значит Бог сказал. Мы привыкли, что если мы хотим, что чтобы что-то было выполнено, мы их даем, приказы, и тот выполняет. Так, это образное выражение, что воля Бога была выполнена материи. Значит, Бог сделал свет. Интересно, что люди только в последнее время поняли глубину значения света. Свет – это очень глубокий внутриатомный процесс. Когда электрон сходит с одной облиты на другую, тогда выделяется энергия света. Теперь интересная вещь, что у Бога несколько названий. Так вот, в первой главе, вся глава, только одно имя есть – Элоким. Потом уже называем, начинается Ашем Элоким. Элоким – это когда он судит. Когда он судья, тогда он называется лаким. еще лаким называется судьей. Написано, например, ⁇ Гадху я выйду что если сто будет, не надо самому решать, надо идти к судьям. И. Каждый человек не имеет права быть судьей над собой, он ему кажется всегда, что он прав. А еще я шиу элехим, кого обвинит суд, там он нам платит. Так выходит так, что когда Бог сотворял мир, так, если образно говорить на человеческом языке планировалось, чтобы все было как положено по суду, то сделал неправильно — получишь наказание. Но Бог знает в будущем, увидел, что так долго не продержится мне например, такой случай, как с потопом, еще с переворотом с Домом. Так Бог потом еще в мире добавил Рахамин. Это имя Бога из четырех букв, которые можно было произносить только в храме священникам, нам нельзя. Мы вместо этого говорим одно, но напишется из 4 буквы, «ют», а потом буквы «э» и так далее. Так, оно состоит из трех форм. Слились три слова. Хая был, хове есть, ие будет. В смысле вечно. Так, это имя всегда, когда говорится о том, что Бог милостив, говорится вот это имя. Между прочим, кровое слово ⁇ яллахим ⁇ это от сил. Есть, например, сильные вещи, называется Арзеил, Харейл. Это сила всех сил. Дальше. И увидел Бог свет, <говорит> что он хорош, и разделил Бог между Светом и темнотой. Как понять, что свет хорош? Так есть такие вещи, что кроме буквального смысла есть еще более глубокий смысл. Но так просто это понятно, что если в момент сотворения света то в одном месте вспыхивали частицы света, в другом темно, так Бог окончательно решил, что было все время. Или подряд 12 часов светло, или подряд темно, то. И Бог назвал свет днем, а темноту назвал ночью. И стал вечером, стал утро, день один. Но есть такой друж. Что свет, который был в первые семь дней, имел очень много целебных лучей. Мы знаем, что лечат многие там ультрафиолетовые лучи, есть там всякие лечебные лучи. Так все это было очень сильно. УО, О, ШИВАТАЯМИМ, свет семи дней. Бог увидел, что люди потом недостойны иметь такой свет. Люди до были другие, так он свет ослабил, убрал. Для кого он его оставил, он оставил, когда пойдет Машфеях, и люди станут достойнее, и тогда будет этот цвет. Так это говорят Хахамим, Вагада. Но есть об этом доказательство сильно вишая, он там написано, что, э, будет, что свет Луны будет как воя, Оралвана, Корахама, Вора Хама и Ешиватаим, Кора а свет Солнца будет семь раз лучше, чем свет семи дней, когда Бог залечит э, горы своего народа. Теперь еще интересная вещь. Раши начинает интересную вещь. Почему она начинается Тора с рассказа о сотворении мира? Ведь Тора в основном это учение, как себя вести в жизни. Можно было, если начинать, можно было начинать из первого закона, как вести счет времени. Но нам необходимо знать людям, и евреям, в частности человечеству, что мир — это Бог сотворил, и Он полный хозяин, не мы. Так и придет время, говорит Раша, что народы, если скажут евреям, вы бандиты, агрессоры, вы заняли землю чужих народов, там жили все, так мы ответим, что Бог сотворил мир. И было на какое-то время он разрешил им быть там, и потом сказал, что эта земля будет наша. Помните, Абрама Так это право на эту страну записано у нас у Вторе. Теперь есть еще красивый друж. Ведь можно было написать Боришона, Борайлаким, написано Берешит. Так есть тоже красивый друж, что если человек строит здание, так в зависимости от чего, для чего оно нужно. Например, если университет строим по-особому, если больница по-особому, фабрика по-особому, так всегда есть какой-то план, что я хочу. Так какой был план у Бога, когда Он строил мир? Он оставил людям возможность вести себя как хотят, но желательно было бы, чтобы люди жили так, как он хочет. Другими словами, если он всем людям дал какие-то всем заповеди, евреям дал Тору, так план мира был в Торе записан. Этим будет понятны слова Талмуда, что до сотворения мира уже была Тора. Да, это в смысле в цели. Так Тора называется «решить дарко». Так «бе» иногда означает на иврите «иза», «бе решит». И, и за Торий», что были такие люди, которые живут по желанию Бога, сотворил Бог небеса и землю. Он не сотворил для подлецов, которые делает против его воли. И учитывая, что в человечестве должна быть какая-то передовая часть, которая согласно своей цели должна была бы нести свет веры в Бога и доброты и гуманизма у людях, которые Те, которые поняли Тору – евреи. Евреи тоже называется «решит вуато». Так «берешит» из-за того, что будет в человечестве такой народ евреи, и благодаря этому распространится в мире вера в Бога и многих хорошие вещи, которые постепенно переняли историю все, так «берешит» из-за мира «сотворил Бог небеса и землю». Так и два факта называются «решит» – Тора и еврейский народ, а «бейт» – это два. Из-за этих двух фактов стоило сотворить небеса и землю. Это, конечно, дружно, но это очень интересная мысль. Обращаю ваше внимание, что все, что написано в Торе, дает практические выводы. Вот во всех этих шести дней написано ваги РФ, «Ваги-воке». Был вечер и было утро. Значит, у нас день, суббота, праздник. Начинайте с вечера. Как понять, что Бог сделал свет, а светило в четвертый день? Я лично над этим думал, и я думаю так. И я потом нашел подтверждение в Медрошим, что когда Бог сотворил «Иташима в от небеса и землю, так материю, вот эти все частицы, и то есть и солнце, и звезды, и все-все, Материя Ир была сотворена в первый день. Но процессы света, ученые считают сейчас, что происходят всемоядерные реакции. Другими словами, то, что происходит в водородных бомбах, появились только в четвертый день. А то, что написано, что Бог сказал, чтобы стал свет, что само явление света появилось. Тогда будет разница между освященностью Земли, Первые три дня и следующие. Я вспомнил Мидраш, очень интересный Мидраш, как был сотворен свет. так есть такое выражение, не то ты, как у Дужбора Бог отдел светом. Вспоминаю вам Пирим, 104 главу. Там написано ОТР, Касалма, но ты еще маленькая Ирия. Переводим Он покрывает светом, как одеждой, Пластер небеса, но точно говоря, как, как шатраф. Я думаю, что Мидраш надо так понимать, что не Бог оделся светом, а Бог покрыл земной щар светом, как берется, протаптия себе что-то светящееся такая материя, и покрыли весь земной щар. Другими словами, после третьего дня, когда свет идет у нас от солнца, так не вся Земля покрыта светом одновременно, та часть, которая повернута к земле, Солнцу, освещена, а другая часть нет. Но первые три дня Бог сделал так, что весь земной шар одевался такой, как светлой одеждой. Ото я касалмо. Это относится к первому дню. Во второй день Бог создал атмосферу, он значит сгустил частицы значит этого, азота, кислорода, водорода много и из их вокруг земной шара, как Ирия. Тора не рассказывает нам то, что не имеет отношения к нашей жизни. Она ничего не рассказывает, если всякие другие галактики, все. Тора рассказывает, как был сотворен мир и как были созданы условия для жизни. Так в первый день мы уже подвели итог. Материя была создана движение, свет, разделение между светом и темнотой. А вот, чтобы была жизнь, необходимо, чтобы была атмосфера. Второй день Бог сделал атмосферу. Будем читать второй день и потом будем разбирать вместе с вами. бы моим и Бог сказал, пусть станет ракия в середине воды, и будет этот ракия отделять между водой и водой. Интересная вещь. Раши говорит слова Егиракия Ерза, пусть ставит сильным ракия. Хотя, шамаи в небеса сотворены, они еще были слишком еще не сгущены. Лахи Так во второй день они затвердили от приказа, от крика Бога Егиракия. Как это понять? И как понять в середине воды будет разделять между водой и водой. И тут не написано, сотворил Бог Ракия Бара, но Ваяс сделал. Весь готового материала, и этот ракия разделил между водой, которая под этим сводом, и водой, которая над сводом. И если написано что в Туре в не стало так, значит это навсегда так осталось, что оно не разлетится. И этот свод Бог назвал шамаин. и стал вечером, стал утром, день второй. Тут много вопросов. Написано, что Шамайем уже был сотворен в первый день. Тоже написано, что он сделал это ракия во второй день. В назвал шамаин. Так слова Раша из Медраша очень глубоко объясняют. Я думаю так. На языке древних, как назвать водород? Нам известно сейчас, на основании данных спектра, что пространство между Солнцем и планетами и Землей, и между звездами, наполнено в основном разряженным водородом. В основном чуть-чуть кислородом. Теперь, почему не может быть жизнь на Луне на других? Потому что нет атмосферы. Так, Бог создал эту атмосферу во второй день. Так, что Бог сделал? Он сгустил много частиц. В верхних слоях водород. Есть еще там кислород и азот. И это поэтому не написано, что сотворил. Но Ираке, что хотя еще моим небеса были сотворены в день, а дай лахимой, они были. Как сказать, не густые, он а не разгустил. Разреженные. Он не разгустил. И вот этот свод разделяет между водой и водой. Как, так в Талмуде написано, между верхней водой, моими ними нижней. То есть между водой в той форме, как мы ее имеем тут на земле, и между водой в форме верхней. Водород. Этот свод разделяет. Поэтому написано, что я сбор сделал. Так начиная от поверхности земли и выше, это уже называется Шумай. Так вот этот свод и атмосфера тоже уже называется Шумай. Но это называется нижняя часть Шумай. В Хумашдворим написано, чтобы ты знал, в руках Бога, Хийла, дынуй елахехо, ха шумай, а шумай, ха в хола шаба небеса и небеса небес. Значит, вот эта часть небес которая покрывает земной, сейчас, скажем, на тысячу километров, вот это вот атмосфера, тоже называется Шамай. Есть более высокие, минуточку, эта часть называется Ракия. Теперь будут понятны слова Раши, медраш. что это казалось, как сказка или что-то, очень глубоко. Что за слово Шамай говорит Раши? Эйш май, огонь с водой. Дор взял, смешал огонь с водой, и получился этот, вот этот, шамайм. Иш плюс майм смешивается, получается иш майм. Как на языке древних, источник всякого горения, это что будет? Кислород. А источник воды все-таки, ну, водород. Так в атмосфере, в более верхних слоях, есть много водорода, а в основном есть кислород. Так это называется шамайм. Есть еще по-другому можно... Как известно, пары есть много в атмосфере. Есть еще второе, тут тоже Мидрош, и оба правильные. шам можно дать Эйш-Маим, и еще Шам-Маим. Там находится что? Вода. Вода. Но если Раша проводит в первую очередь вот это, это уже не знаю. Эйш-Шам-Маим несет воду, Шам-Маим, он все проводит. Эйш-Маим, -зе, зе смешал... Огонь с водой и сделал шумай. Другими словами, поэтому не написано «бара», потому что тут уже не новое творение, а только сгустил. И это действительно удивительная вещь, один физик московский мне рассказывал, когда-то мы говорили, молодой человек насчет Бога, он говорил, я тебе докажу, что говорю, что ты не имеешь понятия, насколько по всем расчетам атмосфера должна была давно разлететься, отраваться. Там есть расчеты, сколько кубических километров отрывается. И все-таки она сохраняется и практически не меняется состав. Так что я хочу сказать, что вот эти два слова вторые Торе что такое то Значит, это навсегда будет. Бог гарантирует, что атмосфера не разлетится. Теперь переходим на третий день, и мы узнаем новую вещь, что вся Земля была покрыта водой, а в третий день было сделано, что вода ушла в такие эти... Подземные места в в океанах считаем по во сказал Бог. Испирал, что пусть соберутся воды из под небес к одному месту и станет видно суфия, и стало так, значит, стало так все, Вайка имя Аллихим, во я баша Эрец, у так Бог назвал сушу землей, а скопление воды назвал морями, и увидел Бог, что хорошо. Значит, так остается. Интересная виза мечает Раша. Я не знаю, знали ли люди в то время об этом. Миша, ты мне... что Раша говорит, фактически все океаны соединены, единый мировой океан. Раша спрашивает, ведь фактически это одно море. почему оно называется во множественном числе Ямим. Нам нельзя сравнить вкус рыбы в городе Яко или, скажем, в Испании. Другими словами, разные животные, разная растительность. Теперь люди говорят, третий день хороший. Это в том смысле, что сделали две важные работы. Вода ушла в одни места и появилась растительность. Ашер Зарубу Ана, Рецвари и сказал Бог: Дэши это растение, так вот слово Дэши, глагол Тачи, пусть земля значит растение, сопоет растение, и они делятся на две группы, трава, потом мазрезы, что в ней происходит семена, это удивительная вещь, мы привыкли, так мы не удивляемся, но вот появилось что-то в ней, зернышки, которые передает те же свойства, и так без конца. Дерво при плодами делаешь опять плод по своему виду, генетическая наследственность. Яблоко не даст скажем, сливу. И опять семена в нем, я думаю, и стало так. В Атроцехаред, что Иисус Мазрио зерла, не оба и Троца прия шазарова, мне нею, ваяла им китов, вагера, вагевокия, и ом шлешин, таквы пусто, и земля растения. Правый, производящий зерна, между прочим, зеро это от этого слова, вероятно, русское слово, по своему виду. И дело делающий плоды фри и фрукт не одной тоже, что всем в нем по своему виду. И увидел Бог, что хорошо. И я когда читал насчет разделения языков, что раньше на земле был один язык от нашего так я подумал, надо искать следы в других языках. Но ну, такие языки, которые близкие географически, как финикийский, там, арабский, допустим, арамейский, а все понятно. Но такие далекие, как русский, скажем, вот эти. Так я стал искать, я нашел полно слов. Гахэл, мы говорили об этом. Ну вот, я, но И стал вечером, стал утро, день третий. Говорил текст, который сделали люди, Анши так делал, 120 великих людей, Эзон Хеме. Он делает свет, брахмин. Что такое брахмин для Земли? Уфтуло по своей доброте, махадыш, обновляет ежедневно. Какие массы пришли? Что за обновление? Как-то мне это не клеилось. Потом я стал задумываться, подожди, как происходит процессы света в Солнце? Там, значит, ядра превращаются в энергию. Происходит превращение ядер, так? Если верить под счетом, я знаю, 4 миллиона тонн каждую секунду сгорает материя, так? Так происходят эти процессы, которые происходили по формированию ядер, этих, что происходили в 6 дней. Причем При тут доброта Бога, Хамхадыш битулы, Хамхула, и приводит все из стиля, Камур, как Камхадыш битулы обновляет по своей доброте ежедневно, постоянно, непрерывно. Масы только он делал при сотворении. Как сказано, лаосы арим где лаосы делает великие светила, ибо и Этот посох меня мучил. Причем тут делает великие светила, и доброта его вечна. Хесет. Так? Я от себя сказал, и я боялся сказать другим, может быть, это неверно. Потом тут есть большой человек, Рабнохум Патревич, из Мия, я ему сказал, он сказал это правду. Тогда я стал это говорить людям. Потом я очень обрадовался, когда нашел в книге Рабхарима Ложи, а вот не написано в тыль аса он сделал светило великие». «Оса» сделал и все. Осы, что такое «Осе»? Делает. Делает ежесекундно. Он делает процессы света на Солнце и на звездах. О, сей, о, Причем же его милость. Допустим, что процессы сжигания этих ядер, превращения, прекратились на 2 на 3 часа. Мы живем благодаря тому, что Солнце дает свет, согревает, растет. Процессы остановились, мы все погибли. Вы меня поняли? Минуточку, минуточку. Так теперь понятно, что мы благодарим Бога, когда видим свет, что он обновляет я церела вы поняли эти слова может быть это тоже когда решим а что-то искать это начинаем четвертый день посуг юдала 14 по девятнадцать <звук> Тора рассказывает все с точки зрения наблюдателя земного человека. Она рассказывает то, что он для нас сделал. Если во второй день он сделал атмосферу, в третий день вода ушла, в моря в подземные всякие скопления, появились растения, то в четвертый день Бог сделал процесы. Излучения света появились на, значит, на Солнце, и Луна стала светить, допустим, отраженным светом, или, если допустить, что какое-то время она излучала свет, и в звездах везде. Другими словами, материя, Солнца и звезд, была сотворена в первый день, но процессы излучения света появились в четвертый. Так Бог сказал и Ротт, Пусть появится светило Береки Ашамайм», значит, чтобы их свет был виден в атмосфере, в этом, что называется «Биаке Ашамайм», в этом своде небесном. Какая цель для нас, что мы получаем от этого, чтобы разделять между днем и ночью? «Гаюно тот, я не будут знаками». Какие знаки? Раши говорит, что на людей… Если что-нибудь бывает необычное в небесных явлениях, затмение, еще, еще что-нибудь, они начинают задумываться, что есть что-то выше нас. Начинают их пугать. Я еще хочу думать, что о тот знак, и мне кажется, что для мною плавателей звезды но являются в какой-то мере тоже указателями. У многих праздники, люди праздники считают под ним, и дни, и годы. И самое главное, хворобою и, и молодец, что они светят в своде небесном. Дать свет на земле. И стало так. Удивительная вещь, в Тории, не случайная, с буквы ВАВ или без. Посок 14-й Мород светила, должен был быть ВАВ после рейш. А там без Вава. Без ВАВ можно читать «Меорад» в единственном числе. Балатур говорит, потому что фактически свет дает только Солнце, не Луна. אני עובד את רז'ונם. שפי פוסק 16. ועייס אלהים את שני אמרות הגדולים, את המהור הגדול ממשלת היום, את המהור הגתול ממשלת הלילה ואת הכוכבים, ואתן אותם אלהים בקי השום, ועייר ארץ, ולמשוב היום ובלילה, ולאבדיל בן так тут не написано «сотворил», а потому что это из готовой и сделал два светила великих. Большое светило властвовать днем, малое светило властвовать ночью и звезды. Насчет светила большие. Так раньше приводит из Толмуда, что Луна первое время давала свет так же, как Солнце. Теперь интересная вещь, как понять властвовать? Ну, солнце понятно, что процесс роста растений, жизни, все связано с солнцем. Но есть некоторые явления, связанные с Луной, прерывы и отливы. Я слышал, что некоторые растения тоже у на нас способствуют, чтобы их созревали. И поместило Бог в своде небесном дать свет на земле, то есть свет их доходит в атмосферу, не, в, не у всех звезд доходит. И властвовать днем и ночью, и разделять между светом и между темнотой. И увидел Бог, что хорошо, и стал вечером, стал утро, день четвертый. Я все псухи прочитал. Читаем пятый день. Пятый день уже появляется жизнь. Сначала в море. И птицы. Интересная вещь Талмуд замечает, что что-то родное есть у птиц и у морских животных, что на ногах у птиц. Напоминает немножко чешую. Посмотрите. Потому что они были сотворены в один день, в пятый день, в четверг. И материал это значит в море, море и грязь земная. То есть все они сотворены, ничего не земного нет, все из земли. Начинай читать с схав по хабниму Вайома алехи мишерцуама им шерац на хая. И сказал Бог, от маленькие животные называется шераз. Корень слова рац бежит, потому что мелкие животные, когда идут по земле, кажется, что они бегут. Шерец. Так от слова значит, э, ну закищат. Пусть начнут двигаться вот здесь. Мелкие животные, шераз на Фешхаева, существо живое, и птица будет лететь на земле она летит в своде небесном, птицы летят у воздуха, то есть в этой атмосфере, что называется реки. Тут уже будет написано второй раз слово сотворения, потому что новые качества жизни. И сотворил Бог. Таниним – это большие морские животные. И все существо живое, а ромесе, которое стало кишить в воде по своим видам, отметьте себе факт, что Тора подчеркивает и на растения, и на животные, лиминейгу, лумино, лиминеем, по своим видам. Другими словами, что есть такая вещь – генетика что каждое животное, каждое растение рождает, производит только такие, как они. Кошка никогда не родит собаку. И, скажем, из яблони, из этих яблонечек никогда не вырастет слива, допустим. И всякие птицы крылатые по своему виду, я видел Бог, что хорошо. Благословила Бог, сказав, ну, вы плодитесь и размножайтесь. От слова плодитесь, значит, что вы производили этих детей. Так если было бы только кур, они бы производили хотя бы по одному детенышу. Но так он сказал, значит, размножаться многом И наполняйте воду в морях, и птицы размножатся по земле, и стал вечер, стал утро, день пятый. Интересно, что морских животных он дал браха сильно размножаться, наполняйте воду в морях. И действительно, вы знаете, как либо омножается, в каждой кримке раньше пока э, не пускали по, это, по океанам нефть. И когда люди не так хищнически стреляли, действительно все было он, наполняло. кишело все. Умило это мая. Начинаем в шестой день. В шестой день Бог сотворяет земные животные и человека. Вайо мер элехим, то цихарас лимина бима варе месви хай тоя тлимина вайхим ваяс элехим эта хая тарец лимина лимина веет, корами са дама лимия И сказал Бог, пусть припустит земля. Существо живое по своему виду. Багима это скот, то есть такие животные, которые потом были домашними. Ба Ремес, Ремес – это мелкие животные. Ну, допустим, если из земных, допустим, крот, мышь, черепаха, или взять эти из таких муравьев, черви и звери земные по своему виду, и стало так. «Ваяс Аллахим», и сделал Бог, «эт хаят арац зверь земной по своему виду, «эт хабима и скот ламина по своему виду, и вискал ремеса адам и все мелкие животные по своему виду, и увидел Бог, что хорошо». Дальше идет уже творение человека. «Ва-йомер Аллахима, си адам бецаум лейну кид мутейну, ва-йоду а-ху, Должен добавить, что у Мидрашим есть предание, что кроме этих физических, что силы, что Бог сотворил, есть еще духовные силы, что называем их малахим, ангелы. Бог их сотворил во второй день. Так теперь Бог хотел сотворить, что было и все физическое, что и кое-что духовное. Человек, что в нем есть и тело, и душа. Так Бог сказал, сделаем человека, значит, Он сказал кому? Духовным силам, ангелам, чтобы в нем было кое-что от английского тоже, быть Бетсалмину в форме нашей, подготовленной для него, это образное выражение, что если человек делает несложную вещь, допустим, из глины, он лепит, а если он хочет сделать очень сложную вещь, он раньше готовит форму и ее потом заливает. Так, образно говоря, что человек самый сложный. Известные факты есть, что в одном человеческом глазу, например, есть в книге Мавилова «Свет и Солнце», есть около трех миллионов частичек, что может различить всякие оценки света. Если взять его в мозгу, то 14 миллиардов нейронов из полупроводников, соединенных определенным образом. Так сделаем человека в форме нафиг, чтобы для него приготовлены приготовили. Кидмутыну, так и говорит Раше, битфу создал форму, приготовленную для него. Бидмутыну... Чтобы он был чем-то подобен нам. Есть в нем нишама, есть у нем цеха. Какую роль он будет играть в природе? И они будут властвовать, люди, на рыбу море и на птице неба, и на скот, и на всей земле. Он будет делать каналы, будет снимать горы, и по всем мелким животным, движущимся по земле. Интересная вещь. Что слово сотворил, только три раза Араббан замечает. Первый раз из ничего сотворил Бог небеса и землю. Второй раз, когда сделал животных, животных этих в море, боевал каким А теперь третий раз по человека. Сотворил Бог человека, говорит, форме его, которую приготовил. Форма, значит, Бог для него приготовил, божественный форма для него сотворил. Мужчины и женщина их сотворил. Тут рассказывается в двух словах. Захаром Кива, мужчина и женщина, он их сотворил в шестой день. Есть такие тринадцать правил, которые Моше Рабыну передал нам от Бога. Шло дот, на основании которых толкуется Тором. И что Синедрион имели право использовать их, попадается вопрос, не написанный в Торо. Одно из них, Клал Упрат, Иятадан Элакейна Прат. Если раньше сказано в Торе общие два-три слова «клал», а потом идет детальный рассказ об этом же самом, так одно не отрицает другого. Клал, То, что было сказано в двух словах, объясняется потом об этих. Тут Бог мне сказал два слова «мудзахарун кива там. Мужчина и женщина их сотворил. Следующий говорит, рассказывает, что раньше был сделан мужчина, а потом очень подробно там, как была сделана хава. Читаем по сука хафе, хафхет хафтет, ваево ореха утаам эллихим, ваево малахэм эллихим, вшуа, урду битгат аямово фашума имуфор хаявомесет аллахэв. Байумера лихий, им, Благословил их Бог. Людей, значит, первых. И сказал им. Плодитесь и размножайтесь. И наполняйте землю. И завладите ей. И властвуйте над рыбой моря. И над птицей неба. И на всякий зверь, на живот движущийся по земле. И сказал Бог. «Вот я вам отдал всю траву, производящую зелену, которая на лице всей земли, и все деревья, в которых плоды зелеными вам будет на еду». Отсюда видно, что он не сказал человеку, купить мясо. Очевидно, первые люди долго не ели мясо. Вероятно, после потопа только начали. А всем зверям земли, всем птицам неба, всем движущимся по земле, в котором существо живое, я отдал значит, всю зеленую траву на еду и стало так. И увидел Бог все, что он сделал, и вот хорошо очень. И стал вечером, стало утро, день шестой. Тут несколько я хочу добавить дружин. Друж – это то, Бог дал, что как минимум четыре вида объяснения есть. Шат. Вот пшат это то, что я учу с вами. Простой перевод, первый смысл, как учить с ребенком. Есть еще намек, ремес. Здесь еще друж, второй смысл. Если пишет человек из головой письмо, особенно если он хочет что-то, чтобы не сразу поняли, а понял только тот, кому нужно, когда есть цензура, так там пишут, и есть и пчат, и второй смысл. А тем более Бог, который пишет для тех, кто поймет. Еще есть сот. тайны Так я хочу немножко добавить насчет друж. Тут написано, что Бог увидел все, что он сделал, и вот хорошо очень, так есть очень интересный мидраж. Мидраж это предание, которое наши предки записали. Некоторые предания идут очень далеко до моего рабыну. Некоторые вещи могут быть с более поздних времен исторических фактов, там время храма первого, второго. А некоторые вещи могут быть мнения таких великих людей, как Рабакива и Рабелеза. Но тут интересные вещи они говорят. Медрач говорит, если было написано в имя, то хорошо, захаем жизнь, то в молодец могут, очень хорошо, это смерть. Как это понять, разве смерть это очень хорошо? Но тут глубокая вещь, что он хочет сказать, как у взора написано то смерть тоже была сотворена в течение шести дней. Если бы Адам не поел о он бы все равно умер. И смерть была бы все равно. Разница только во времени, через сколько лет. Другими словами, а то было бы новое творение после этого. Так, и ученые уже высчитывали, если бы не было смерти, так от одной пары мух, от одной пары коров, от одной пары овец. Если бы не было смерти... Трудно было потом повернуться на земле. Для того, чтобы была жизнь, должна быть смерть тоже. Винитов за хаим. моот. Очень хорошо смерть. Есть еще митраш. винитов, за тов. Тов моот за Хорошо? Это когда хорошо. Очень хорошо, когда человек имеет болезни, когда человек имеет циуму, имеет неприятности. Так разве то, вот это и хорошо, это и сурин, да. Так я скажу свою логику. Как получился потоп? Гморес рассказывает, как жили люди до потопа. Жили несколько сот лет, имели много детей, практически болезни не знали. Очень большое обилие было всего. И проводили время в музыке, в играх, в танцах. Так они стали беситься от жира и стали говорить, ну хорошо, но есть Бог. Но какая польза, чтобы слушать? Зачем вы платить нам на, на эти семьи вот Ну что даст нам, чтобы не молиться, просить у него. И если ну дожди, так не будет даже нас достаточно водников полно всяких. Так они стали жить, мужчина с мужчиной, воровать там чужие женщины, стали делать опыты научные перетромбовать все животные животными, и человек со всеми животными, и всякие дадости запрощенные в себе митво. Так долго пока еще хотя бы не легализовали мужчины с мужчиной. Когда они официально стали легализовать, записывать благ мужчины с мужчиной, тогда он него потоп. Не было у них понятия рака, не было у них понятия лагерей, не знали, что такое гнаться за куском хлеба, а так бесили саджира, ничего не боялись. Так хорошо, это хорошо. Очень хорошо, когда человек есть чего-то бояться. Он видит так, глазами болезнь, он видит, что-то видит ему, так это иногда останавливает кое-кого, исправляет. Есть еще тов, тоф, заяця, тоф. Тов луот заяйца рара. То, что Бог сотворил в человеке и желание крови, и к плохому. Спрашивается, разве желание к плохому это очень хорошо? Да. То есть в мире Бог устроил так что он подумал, как сделать. Один сказал, если я бы был Богом, я бы сделал вот так и так. А Горго сказал, нет, если я был бы Богом, я бы сделал так, как он сделал. Представим себе сточь людей честных, верующих, любит метрот. И вот есть одна из метрот. иметь детей, плодиться, размножаться. Пробуем. Допустим, что быть женщиной никакого удовольствия и интереса нет. То же самое, как, скажем, выкопать какую-то там канаву 100 метров. Допустим. И то же самое, у детей никакого довольства нет. Просто вот здесь воспитывай, трать на них деньги, иди с ними к врачу, и все, Но нет интереса... Так сколько людей из ста верующих женились бы? Он будет жить женой только во имя Так и не так уже много. Где так уже много? Из таких, ко знаю, филин, из таких которые надевают филин и шатается в Сошмонесра, и сидят и учат Тору. Не так уже много из И ручаюсь вам. Все петь так много от жены. Жена очень часто возьмет так за бордой когда ай, она на нее наступит, особо дам беременна. Она скажет, ты почему деньги не принес к черту такой муж? Она и так далее. Все бывает. И что вышло мне Но места ста человек, это же... Мы тоже не, не иногда говорим, что не нужно. Тем более женщина, и более иногда нервно, более тепло еще детей. Все это надо питать, надо помолчать. И поэтому еще зарабатывать, довозиться с детьми. Так мне не многие скажут, это мицва другие сделают, без меня обойдется. Я другие мецва буду делать. Факт, что это так. Есть митва, куда помогать отцу материально нести для него делать, отцу матери. И детям. Так если дети взрослые уже лет 20, мы уже не обязаны помогать, а пусть сами. И 100 верующих людей, из 100, сколько людей бегают помогать отцу, там, покупать для него на рынок чистые ботинки, матери помочь, или для своих детей лет 15-16. Из верующих, сто 100%. Потому что тут у него какая-то естественная вещь, любовью, а это он должен выполнить в Яйцарара, возьмем еще пример яйцарара, пригодится. Старик, идиот, лет 60, миллионер. Ему хватит еще и, мы, и детям все, что у него есть. Вдруг, какую-то фабрику строить, какие-то дома. Что, я буду хуже этого? И он бегает, и не доедает, и не досыпает, и строит фабрику, и строит дома. Кому? Что? Что тебе нужно? Но в результате этого... Чтобы не бросить лицом лицо в градине ударить перед другими, люди имеют работу, люди имеют квартиру, люди имеют это, это фабрики. Написано из квелки на что он хочет не отстать от руки. Дальше. Ищите дальше. А я из метро говорил. Вае вайбокер, йома йо, йо, йо шиши. Интересно, что первый раз написано, эй, только здесь. Йомриви, йом хамиши. Давайте разберем дни. Первый день написано Йомахат. Почему не написано Йом Ришон? можно сказать, когда есть два предмета, это первый, это второй. Но когда был только один день, еще нет второго. Один Бог только есть, Йомахат. Потом идет Шениш, Йиши, Рибни, Хамиши. ха А «ха» это определенный. Почему не написано Йом и Шиши? Так и есть дружь. Когда Бог сотворил мир, так он рассчитывал, чтобы человечество выполняла то, что он хочет. Для всех людей элементарно, и чтобы какая-то часть людей выделилась, которая могла бы быть передовой частью. Как он сказал евреям в пустыне, если вы согласитесь выполнять то, что я вам скажу, вы будете ценностью от всех народов. Другими словами, нужна в человечестве какая-то часть образцовая, передовая. Так этот день, 6-го когда евреи согласились взять на себе Тору, הוא קרפיל וסמיך. ואייה, ואיוק יום הששיטות ששטוי דין. שטוי דלשו, ואי חולו השמיים וערצ וכל סבא. ואי קונציליס נבסה היא זמלה ובסייך ארמיה. ובסי ארמיה זנצית, звездית ארמיה, זוות ארמיה, ריבה и отдохнул в седьмой день от всей работы, которую я делал. Почему написано, закончил Бог в седьмой день? Фактически в шестой. Дебрата рагилашон я ядам. Тора говорит на языке людей. Мы понимаем субботу немножко до, до окончания шестого дня. Мы не знаем то, что последний. Мы должны до. Но Бог-то знает последнюю секунду. На нашем языке Бог закончил работу для нас это был бы שישי день. ישוב שטח. Что не хватало в мире? מה היה חסר? מנוחה, отдых, покой. באה שabbas, następnеньй субботы. то наступил большой шаббат без ба מנוחה. так этим и закончилось все. нужно было еще из не творений день отдыха. בַיּוֹלָה חָנוּ אִמְרֵי אֵל מִשְׁפַּחַיִם בַיְכָדָה יְשׁוּׁעַ אֲתוֹ כִּי בְרָא שָׁבָת מִכֹּמֶר אֶחָד Благословил Бог седьмой день, я святил его, ибо в нем он отдохнул от всей работы, что Бог сотворил, чтобы делать. Как понять Байдора благословил я святил. Раши говорит, что значит браха? Браха, что у человека есть то, что ему нужно. Так сорок лет Бамидбар в пустыне Синай падал ман каждый день. На один день. На завтра не было. А в шестой день падала двойная, и нормаха Мишна, что хватало на два дня. То значит, что в субботу есть браха, уже есть пища на нем. А Вайкадыш, святость значит, что-то святой человек, он выше других, он это не позволит себе. Так святость это ограниченность какая-то, так, так в субботу не выпадал он. Я хочу сказать такой дружбе и жизни. Есть тут в Израиле люди, с которыми я работал вместе в Ташкенте. Не назову фамилию, один из них в Тель-Авиве, им зовут его, неважно. Я в субботу давал больше, чем 50% начальнику за то, что он молчал, что я в субботу не работаю. Прихожу, берчусь, все 8 часов, но не работаю. Он работал, еще сверхурочные часы. Теперь у меня четверо детей, у него трое. Он покупал трефное мясо, кажется, 3 рубля кило было, я покупал кощарные 5. И так пошло несколько лет. Я, кажется, около семи лет. Ну, не случайно было Кто должен быть богаче? Если каждый месяц он получает немножко больше в два раза, чем я, так казалось бы, что у него должно быть больше. Получилось наоборот. Здесь эти же люди, которые, значит, работали в субботу еще, они у меня иногда должны быть тысячи, полторы тысячи, два, я им одолживаю, не я у них. эти деньги за субботу. Как я молчал, я думал только у меня случайно. Так, со мной живет, тут я назову имя, дом 107, квартира 32, сан-эдриэм ухэбет, фамилия Гольд, Авраам. Он мне рассказал факт. После этого я позволяю себе рассказывать уже, мое. Его отец работал в 30 лет на одном заводе с одним евреем, а тогда еще было тяжело, в субботу там. Не, не пришел в субботу, вычитали за этот день, и скандалы были. Сейчас уже в Америке более-менее уже в субботу. но тогда-то было скандалы. Тот очень далекий от еврейства, ни Емкипл, ни Песах, ничего, работал все. И они 30 лет работали на одном заводе и живут в одном доме. Так этот еврей, который работает в субботу, сидел за столом, Он говорит, слушай, подожди, говорит Гольд. А где деньги мои за субботы, что я работал? Где мои деньги? Я же работал столько суббот. Подожди. В каждом году есть больше, чем 52 субботы. Возьми еще праздники, там возрощенные, типа. Получится минимум 60 дней. Ты не работаешь, и ты не получаешь за них. Еще штрафовали. Так, 60 дней это 2 месяца. Одна 6. За 6 лет я получил за 6 лет за целого года. Больше. А за 30 лет... Я получил в долларах 5, 5 лет, зарплаты за пять за лет. Где эти работы, где эти доллары? Я их не видел. Примерно так же мы купим. Но ты хоть сидишь в субботу, праздники за столом со своими детьми и что-то. Где деньги за мои субботы? Так, как это понять? Ведь мы не видим чудеса, что падало с неба. Сейчас. Так выходит, что эти деньги уходят на врачей, воруют у него, уходят на юристов. попадает. Это называется Вайворах. Что Бог дает на тех, кто соблюдает шаббат. Это видит каждый. А Вайкадыш? Это мой друг. Я думаю, если это неправда, будет со мной справиться. Это мой друг. Вот дети понимаете? А Вайкадыш? Возьмите детей у такого человека, который знает что отцу предложили один раз-два, слушай, ты не пойдешь в субботу увольняем, он его уходит и голодает какой-то месяц, и живет так, или что, он не знает, что за миллионный папа не пойдет работать в субботу. У них какой-то принцип есть, какие-то убеждения. А тот человек лишь бы деньги, давай я все сделаю. Так святость будет больше в том доме, который соблюдается в субботу. Входит эту в семью в это. Вот. вот это я хотел здесь сказать, здесь мы остановимся. Когда говорят в субботу кидуш, начинается слова, со слов вая, вайвотя, йомашиши, и кончает ласот. Интересная вещь, наше дело не вмешиваться там в тайные вещи, но торе это каждая буква от Бога, и в ней есть в начале слова и в конце, и на очень часто, очень интересные вещи, название Всевышнего. Посмотрите, первый, йомашиши, вайхулашумаим, есть имя Всевышнего, и как нельзя произносить. А в конце, да, да. ашабарай лаким ласот, как последние буквы, барай ласот эмет. Я вспомнил слова доктора Пшимшн Он говорит интересную мысль. Мы видим, что Вселенная сейчас в состоянии субботы. Другими словами, мы не видим возникновения новых видов растений, новых животных в нашей планете. Мы не видим, чтобы что-то новое возникало. Другими словами, не находится сейчас в состоянии Шаббат. Значит, был какой-то момент раньше, райшей дней, когда он сотворялся. Считаем дальше. барам Бедео, оба слова. Адено я Тир я Аларец Интересное правило: клалу прат, им би клал, а би прат. Есть 13 правил, которые Моше передал нам от имени Бога, на основании которых Синедрион и мы имеем право толковать то, в тех случаях, где у нас неразрешенный вопрос. Так если раньше идет клал, клал какое-то общее сказанное, потом идет прат, подробности. Так, не надо думать, что это разные вещи. Прат является разъяснением Клава. Там было сказано в двух-трех словах, что Бог сотворил человека в соответствующей форме, и вот так, и захоронкивал мужчину и женщину. Это Клав. В шестой день. Теперь Тора начинает детально рассказывать подробности. Или вот это, Толдот. Толдот, значит, это история небеса и земли и как при их сотворении, так тогда говорит нам вот что, что в тот день, когда Шемал и Бог делал небеса и землю, то есть земли, написано, зем, землю и небеса, не надо думать, что вот мы читали, что в третий день появились растения, что они появились в нормальный рост. Наоборот, согласно преданию, и, как мы сейчас тоже поймем, что растения появились очень малюсенькие, рядом с землей только. И они стали было расти только в шестой день. хол все всякий кустаник полевой, еще не было на земле, и всякая трава еще не росла. Почему? Потому что Бог не дал дождь на земле, а человека не было обрабатывать землю. Да иди туман поднимался из земли и рощал всю поверхность. Для дома называется почва. Интересная вещь, что если в первой главе только одно имя, Элохим. Сила всех сил, причина всех причин. И Елоким означает, называется Он Бог тогда, когда Он судья, когда Он поступает по, Албидим, по закону. Здесь уже идет подряд два названия. Ашем Елоким. И так будет все время в этой главе. и Елоким. Гмо говорит так, что при сотворении мира, если образно выразиться, мы бы нужно говорить на языке человеческом. Планировала, чтобы люди жили по законам Бога. Елоким. Брешит Браелоким. И если они согрешат, чтобы было наказание. Но Бог знает будущее. И знает, что один раз был потом, потом было со Сдомом еще, что если не добавить Рахамин, значит Рахамин, жалеть и ждать, не наказывать, долго не подержится земля. Так Бог Хигдим. Рахамим ладин, Митатахмим ладин, бо значит, имя Бога, тогда, когда Он поступает с нами, не как мы заслуживаем. Он называется Ашем. Это форма, где синтит три времена: был, есть и будет. А я говорю, Так тут написано: Асот Ашеме леким, в Интересная вещь, что в Торе во всех Торах Хей маленький, а Хей маленький. Так, раз гей маленький, можно почитать это, это уже второй смысл, конечно. Бехибрам. Что такое бехибрам, что он сотворил земли небеса, как букву Беги Бехибрам. Это смысл такой. Гей можно упасть очень внизу, можно упасть. Но есть место грим не закрытый, как хет. Наверху есть посвет. Как бы ты ни упал, ты можешь всегда еще вернуться, покажив. Значит, этот мир похож на букву ГИ. В Талмуде говорится поэтически, что, что Айлом Азе напоминает букву ГИ, Олама Ба — буква Юд. Как это понять? Что Юд — это самая маленькая буква. Люди, которые действительно достойны того мира, очень мало. Как Юд — самая маленькая буква. Айлам Азе — мне очень нравится выражение Абнахмами Бреслав то если ты сумел на проте, поверь, что ты можешь еще исправить и никогда не, на, нельзя отчаиваться, значит пока жив, всегда еще можно исправить. Это лежит в том смысле, что Эй-Ла-Ма-Зе не вробы, по, 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 с которой похоже на букву хей. Да, Дальше этот послуг, что видя леминары, -э -э, с одной стороны объясняется этим самым, как поддерживать влажность, то вот эти растения которые в третий день появились рядом с землей, то туман их поддерживал это орашал. говорит, что это еще относится к следующему, что когда Бог сотворил человека, так кто-нибудь замешивает тесто, так Бог сделал в земле, значит, сырость, из него из этого взял землю. Читаем дальше. Ваги Адамлен это хаям. Боится, значит, это насчет тела человечества, что не написано Бара сотворил, насчет человека в душе, там написано бара, тут начало, что значит, сделал Бог человека прах из земли и вдуло его ноздри, дыхание жизни, и стал человек существом живым. Интересная вещь, что тут написано воиться с двумя юдами. Когда мы посмотрим насчет животных, тоже написано воится, но с одним юдом. Это находится у посук, послух 19. Это седьмой посух, воится по человеку с двумя юдами, а боится ашем -а колхаят асаде. Двери птицы. Почему? Есть два объяснения, и оба правильные. Человек, как уже мы сказали, в нем Бог дал две силы, два желания, яйца ТОВ и яйца РАРА. Поэтому написано, что воится. Животное имеет свой инстинкт. Но еще глубже, что человек имеет и уламазе, и ОЛАМАБА, со смерти не кончает. Так у вас есть и сейчас, кому еще суждено будет, я там этим, Так у него два раза сотворение. Животное только один раз. Только оно умирает все. Поэтому у животных написано боится с одним юдом, одна ицера. А у человека боится два. Дальше. И посадил Сад вместе ейден, ми кеден с востока и поместил там человека, который я вам Взял. сделал. Бояться мах, а за ну ялим мину адамаколеейт, нехмад ламаре, в тов ламахал, вейцахайим в тов, хаганве, итадат товара, и полосил бог из земли всякие те деревья приятные на вид и хорошие для еды и дерево жизни все один сада. Значит, такое дерево, алпепщат, что кто и будет есть плоды, будет долго жить. И дерево познания хорошего и плохого. Долго, я... Жить, и долго жить. Я говорил об этом, что смерть заложена в природе, в шести днях я это вызывал. И если бы человек не ел, он бы все равно умеет, разница только во времени. Интересно, я, конечно... Не ручаюсь за мое мнение, какого, какого содержания могло быть это дерево. Но вот, например, я слышал, есть дерево Фейхва, что оно содержит большой процент йода. И люди, которые едят эти плоды систематически, почти не знают болезнь сердца. Все равно их приз, нет причины, найдет. Вероятно, Ицахаим имел что-то такое, содержание это. Нына таган о мешани парит, Шам из этого содержания выходит что Ганыден э, где-то был на Ближнем Востоке. Место, где Бог посил очень хорошие виды плодов, де, э, деревьев с плодами. Дрекан выходил из Вейды нарушать сад, и оттуда разделяется, и становится на четыре рукава. Имя отдавал пищом, а он окружает всю страну хавила, в котором золото, а золото в той стране хорошее. Там имеется бдолах. Бдолах какой-то вид хрустали, и это камень на Согласно Талмуду, значит, предание какое-то, так Пишон – это Нил. И не зря он называется Пишон, потому что побережье Нила очень много сажали Пиштон, Лен. Имя второй реки Гихон, он окружает всю страну Куш. Принято переводить Куш Эфиопия. А имя третьей реки Хидекел – это Тига. Он уходит в востоке от Ассирии. Так Раши говорит, еще не было ведь государства, но Бог, который пишет, то знает будущее, алшим хатит. Что будет еще такое? А четвертая река Ефрат. И взял двух человека и поставил Ганыда обрабатывать и охранять. Так, наказал Бог человека следующие слова. И все деревья сада есть, можешь есть, но где опознание хорошее и плохое не ешь от него. Значит, одну свою ему дали пота. Потому что в день, когда поешь от него, умереть умрешь. Так, не надо понимать, что буквально сразу умрешь. Но ж, после того, как ты поешь, ты этим сокращаешь свою жизнь. мот то Ты сделал такой поступок, от которого ты в раньше времени. Теперь, меня всегда интересовало, зачем в Туре говорится, что вот река, пищу, он окружает хавилла, где золото. А это значит, грека, гихон окружает самый Куш. Что тут это дает? Меня интересует мнение Малбима. Он хочет сказать вот что. Что люди попадаются на многие страсти. Есть такие, которые гонятся за богатством. Некоторые гонятся за удовлетворение половых страстей. Некоторые гонятся за честью. Это называется на языке мечтает кина, зависть, тава, страсть, выковод. Мацинера тогда выводит человека из мира. Это все пути етерора. Только интересно, что каждая из этих стран очень имела свойство, что люди там попадались. Вот первый он говорит, вокруг него хавела там много золота. Вы, наверное, знаете, как те, которые искали золото, как что творилось с ними. Вот началось. Мне кажется, что в Америку ехали раньше, те, которые искали богатеть. Ну, давайте понять, там было хавила, там много золота. Второе уходит Гихон около Куш. Малдин доказывает, что в тех местах около Куш было очень сильно развит разврат. Насчет Ассирии нечего говорить, что мы знаем, что все эти воинственные страны и известны многие кого-то. Четвертая река Ефрат. Ефрат, между прочим, это окружает Израиль. Близко, да. Тут уже место, где в основном, по идее, должны были люди, жить люди поторы. Торе. Это удивительная вещь, говорит Авод Рабби Насан, что даже Адама орешен, человек должен знать, что он должен трудиться. И физически, и духовно, но Адам ломал его. человек родился, чтобы трудиться. И если он не будет трудиться над собой и себя переоделать которые и физически зарабатывают на жизнь, то не негодит. Тогда -то Адама решён, ему дали задание. Вот а Абхава твою охраняй сад, потом ему сказали, можешь есть. Значит, получается, рал... <связь> лавдал шамра, а потом тарел. Ну, ещё пасук возьми. Ба юна зелим лото веет вадам, лавадо есело изакенек дом, ва яйце али ну ела иммин вадама, Кол хаята садебит, коло фашомаим воявил, а дам ли рот май, кало вихрогол, а шейкало вадам хая хаягушмол. Бог сказал мне, хорошо быть человеку одному, я ему сделал, что то какой Помощь. А что и какой негдо? Против него. Так есть пшат и драш. Первый смысл, что... Как было раньше. Мужик проводит, значит, пшеницу, а жена имеет маленькую мельницу, она там делает муку, печет. поносит олену, он они а из этого льна. Я был в земле, не помню, как целый ночь там пряжа. Так, он трудится здесь, она против него тут. Это пчат. Есть душ, что когда, когда человек женится, бывает два вида. Есть случаи, что же она для него айза. Он имеет сход, она ему помогает в жизни. А если он не имеет сход, так мекдо. Он все, что он делает, она старается. Не мешаешь. Кнегдо. Заха насит лоза. Лоза как негдо. Тора рассказывает насчет большого уровня разума человека. Что Бог сотворил, значит, земли сердце, звери, поле и птицы неба, и привел человеку, посмотреть, как он назовет, они прошли, и всякое, как он существует, дал название, оно осталось. То есть он имел цехов давать название. Еще один поступ. <реклама> Адам. Только под. Вайка Хадам шимур, тут в Алабаму, в Ашемайму, в Холхаят, Асаде, Улладам, Ламатцаизе, Кнагдо. Даже на землю и птиц не бай, всем следуем поле. А для человека он не нашел помощь после. То есть, чтобы вести жизнь, скажем, собака, это что это что-то недлинное. Вайапеяо, адиноялехиин, кардима, алхадам, вайишан, вайках. אחת מצלותיו, וייסגור בשר תחפנו, וייבן, אדינוי אליהם את הצילם, השלוקח מן אדם לאישה, והביאה אל אדם, ויום אדם, זאת הפעם, עצם היא עצומה, ובשר מבצרי, לזאת היא כי מאיש לו ככה и напустил Бог. Тардыма дремоту на человека, и он уснул. Кстати, интересно, как и корни Лашанкоды, во всех всех языках. Тардыма дремота, Ваишан уснул. Это первая операция под наркозом, что человек уснул. В Вайках и взял одну, одну из его ребер и закрыл мясом вместо нее и построил Бог Лаким. Бог взял человека в женщину и привел ее к человеку. Так сказал Адам, вот этот раз, это кость от моих костей и мясо от моего мяса. Это надо назвать Иша, потому что она взята из ищ. Значит, мир сотворен был при помощи Лошона Кодыш. Первый язык, что говорили Адам и Хава, это был Лошона Кодыш. Читаем дальше посылку Хавдамов я это Поэтому человек должен оставить отца и мать и связаться со своей женой, из них становится одно тело. Этот послуг говорит о том, что любой человек, еще до того, как возник еврейский народ, есть для него запреты в половом отношении, не как у животных. У животных, у собак, у других может он жить и с дочкой, и с матерью, и все, а у людей нет. Человек должен оставить это в смысле жениться на отца и мать. И жить, в, игнора говорит, «Беда вагби, и что в бы ищет хавело, Связывается только со своей женой. Любой человек имеет преступление, если он живет с чужой женой. И они из них становятся, значит, ребенок, это одно, одно тело, у него есть, значит, Гены и от отца, и от матери. Интересная вещь, что ограничения в половом отношении для всех людей не такие большие. Жена считается женой для нееврея. Не когда они там формально поженились в церкви или в даксе бумажка какая-то. Но тогда, когда они оба решили быть мужем и женой и уже жили. Если они договорились, что мы муж и жена, но еще не жили, она еще не называется еще тыжей. И разойтись тоже не нужно никаких формальностей для всех людей, кроме евреев. У евреев надо обязательно, чтобы муж велел написать развод и дал ее в руки. Для всех людей она говорит, я не хочу с тобой быть, до свидания. И он говорит, ты мне не нужна, не бросаю тебя. Так с того момента, когда кто-то из супругов решил разойтись для всех людей, они уже не муж и жена. Должны мертвы вести. Конечно. Вдовак бы и что? Он связывается со своей женой, не написано Бадовакби Иша, давай что не имеет права жить только со своей женой, было бы еще траверов. И элементарной формы разбрата запрещены тут тоже в этот послуг, что нельзя жить с мужчиной, нельзя жить со скотом. В этом случае исключается в Аюлабасарахад. Из этого не получится э, ребенок. Значит, элементарные формы разбрата чужая жена, мужчина и скот. Согласно устному преданию, за это дело мы, люди имели право давать смертную казнь, мужчина с мужчиной, или со скотом, или с чужой женой. Дальше послуг. «Ва юшне мимо ма и что шум, так они оба были голые, адам и жена, и не стыдились». Они были в том состоянии, как маленький ребенок до полового сообразования. Он еще не понимает, для него органы, там, выделение мочи, то же самое, как рука-нога. У них еще не было яйцерара. Когда они поели из этого дерева, у них появилось то, что называется яйцера. Допустим, человек ест или пьет. Немного вина ему приятно. Но он не стал пьяницей. Ейцерара появляется, когда какой-то особый, он имеет пристрастие больше, чем нужно для здоровья, для организма. То же самое было у них, значит, между мужчиной и женщиной. Не было только для удовольствия Ейцерара. То, что они поели потом из плодов этого дерева, создало в них этот стимул. Здесь мы остановимся. Начинаем третью главу. хаярум микол хаята сады ашераса ואיום אלן הישה אף, כי אמר להם לא תוכלו מכל עיצגם ואתה אומר ישר לנחש מפרי עיצגן נוכל ומפרי העיצש בתוך עגן אמר להם לא תוכלו ממנו ולא תגור בו פן תמותו יאר אי שפירווזו, в то есть четыре вида объяснений. Пшат – простой смысл, буквальный. Есть еще ремес, намек, кое-что на будущее много раз. Дружь. Когда Бог говорил Тору и записали ее, есть кроме пшат, он имел в виду еще некоторые вещи, где-то есть друж, и есть сот. Наша цель хотя бы разобрать пшат. Чуть-чуть иногда душ. Значит, змей был умнее, и всех зверей поля, что создал Бог. Так он сказал женщине, разве сказал Бог, не ешьте все деревья в садах? Так женщина сказала, змеи: из плодов деревьев сада можем есть, а из плодов того дерева, которое в середине сада, Бог сказал, не ешьте от него и не дотроньте до него, а то можете умереть. Я хочу сказать слова Ибнезра. Ибнезра говорит... Есть мнение, что женщина понимала звуки, значит, язык животных. Некоторые комментаторы хотели сказать, что это ангел, который уговаривает делать зло сатан. Но как они не посмотрели в конце, что он был наказан змей, что у него потом ноги отпали, и потом у него значит, рождаются дети, которые идут на живот. И так это не может быть. Теперь, наша на интересная вещь, как это понять буквально? Буквально надо понимать так, что действительно было животное, которое по уровню разума было выше всех других. Допустим, как сейчас дельфины, или еще больше. Так тот, кто создал человека, создал тогда животное, которое из всех животных было намного умнее. Только об отставало от человека, но интересно, как они могли общаться? Так Орахайма Кадош говорит, что животные издают звуки. Я например, имел много раз у себя воспитывал кошек. Так те, которые были очень близкие, мы понимали их по их звукам. Кто имеет собаку? Так Орахайма Кадош говорит, что она понимала его по его звукам, по его мимике. Тем более, что первозданные животные и человек были довольно ближе. не могли понимать. Адам и Хава. Я будем читать дальше. Гейвав. и Биом Ахалхем именовниковы Нехем и Итем кляим, Йодей Товара, Ватире Хайша Акито, Хайцлем Ахал, Вхитаво Лайна Хим, В Нехмада Хайцле Аскил, Ватиках Мипирюват Ахал, Ватитейн Камлишаима Вайохом, Ватипокахно Инейш Нехем, Вайдукирумим Хим. Так змей сказал женщине, вы не умрете. А чем объясняется запрет? Потому что Бог знает, что в день, когда поедет, вы покушаете от него, откроются глаза и станете леким, как, как великие, как духовные силы Англии, знающие хорошо и плохо. Так Рашид говорит, что... Нельзя никогда добавлять к Слову Бога. И тот, кто добавляет, он этим делает хуже. Возможно, что Адам Решин сказал, что Бог велел не дотронуться до него. Мы иногда говорим ребенку, смей, не смей до этого дотронуться, имея в виду не сломать, не", но не имея в виду буквально. Так она сказала ему, что Бог сказал, «Лот, ты губо, не дотроньтесь». Змей потолкнул, она троса, и он показывает мимикой, как говорит Архайм, «Видишь, не И показывает на голову, что станете от этого более сознательные. Так женщина увидела, что дерево хорошо для еды, раньше она думала, может быть, это неприятно, ядовито, и что приятно для глаз, и дерево, значит, прелестно, чтобы было скилл, чтобы стать умнее, так она взяла из плодов его и поела. Ватитыньгам и дала также мужа с ней, и он поел. Слово гам. Мой Божен был написать дала мужу. Гам, значит, она дала животным тоже. Так открылись глаза обоих, и они узнали. То есть они стали понимать, что такое голые, что не голые. Появился у них стыд. Как у нас, когда они начинают взрослеть. Так они сшили лист моковницы и сделали себе повязки. Интересно, какое это было дерево? Раша проводит одно мнение. В Талмуде есть несколько мнений. Одно мнение, что это дерево было виноград. И как некоторые, слабые, конечно, так, не доказательства, а что-то такое напоминающее доказательство, что нет еще дерева, которое бы столько неприятностей доделало на в этом свете, как виноград. Пьянство и за пьянство убийства семи. Некоторые говорят, что это не и это же дерево, от которого они поели, и они из него взяли себе эти повязки. Угу. Да. Некоторые говорят, что тогда была в виде древообразная пшеница, росла очень высоко. И такая та, оно еще найдется во время машина. И факт, как некоторые тоже, вспомогательное такое доказательство, что ребенок начинает говорить папа-маму в то время, когда он начинает есть манную кашу.